0: Boa noite para você que está ligado na TV Jovens Cronistas, eu sou Adriano Garcia, esta é mais uma edição do Clube da Esquerda, o nosso programa de praticamente todos os domingos aqui hoje, 5 de abril de 2020, exatamente 20 horas e 5 minutos, eu com o Cláudio Porto aqui que está ao meu lado, temos a honra de receber mais uma vez o companheiro Leandro Monerato, do jornal O Homem Vive, né? A gente dá boas-vindas. É, já chamo o Cláudio para dar também as boas-vindas ao Leandro e iniciarmos aí os questionamentos ao companheiro Leandro em meio a toda essa conjuntura, né? Então, boa noite, Leandro, boa noite, Cláudio. Olá,
1: Adriano. Olá, o espectador e a espectadora que nos acompanha, né? aquele que nos escuta aí, né, na versão podcast também, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Leandro Monerato, do jornal Antifascista, o Homem Livre. Seja muito bem-vindo, Leandro, e, claro, é, você fica à vontade para é, fazer as suas, as suas primeiras considerações. Eu já lanço uma pergunta, né, quais são as suas impressões aí sobre essas duas últimas semanas, principalmente, e sobre as próximas semanas, né, com relação a essa pandemia do novo coronavírus, que chega ao Brasil, né, chega ao Brasil... É, levantando muitas questões, né, questões de ordem sanitária e também questões de ordem política. Seja muito bem-vindo mais uma vez.
2: Obrigado, Adriana, obrigado, Cláudio, é, obrigado a todos aí pela, pela participação, pelo convite, é, espero aí a gente fazer mais um bom debate, como a gente sempre, sempre que eu participei aqui, foi uma boa oportunidade para debater, para conversar e tal. É, é difícil levantar um primeiro aspecto, né, uh, sobre essa crise que tem magnitude ainda que não dá para medir ainda o tamanho dela. Ela pode assumir facilmente um tamanho de algo de proporções de, de estilo Primeira Guerra Mundial, por exemplo. Não dá para saber. A primeira consideração que eu queria fazer, que eu acho que é que é uma questão muito importante é uma questão metodológica, que é o seguinte, a sociedade humana, diferente das das outras espécies biológicas, nós somos divididos em classes sociais, nós somos divididos em grupos antagônicos uns aos outros, né, isso quer dizer que um fenômeno social, ele se desenvolve em sentido contrário, sempre, né, o Marx ele dizia, ele diz, dizia que, o, no capitalismo, todo o passo que a humanidade dá em relação a, ao progresso se transforma numa arma né, na mão da burguesia é, para explorar, para aumentar, intensificar a exploração do homem sobre o homem. Né? Então, o, nós, enquanto humanos, a gente não pode cair nessa falácia da, da, de uma ciência neutra, né? de que existiria uma solução única, unívoca para todos os humanos, né? Não, a sociedade humana não funciona de uma maneira tão simples assim. Então, enquanto a crise vai aprofundar ah, o sofrimento, ah, o, de o desamparo, a miséria de milhões e centenas de milhões de homens, né? Ao mesmo tempo, um grupo seleto aí, de banqueiros, de magnatas, estão utilizando a crise para enriquecer e para fazer barba e cabelo é, com, do seu interesse diante do, diante do acontecido. Então, o coronavírus, ele não pode ser analisado na sociedade humana como um fenômeno puramente biológico, como é, eu vejo tanto a, a burguesia quanto a esquerda repetir. Né? A gente tem que entender que, uma crise sanitária na humanit... né? entre os humanos é, acima de tudo, né? um problema político. Né? Para a gente resolver o problema sanitário, é preciso enfrentá-lo como um problema político. Não tem como resolver o problema biológico sem resolver, sem tocar, sem enfrentar o problema político. Essa seria, né, eu acho, que a primeira advertência metodológica é, para a gente começar o debate.
0: É isso aí, Leandro. E, e na esteira do que você está falando, que é uma questão política, concordo plenamente é, que tem várias facetas aí políticas envolvidas nisso e a própria postura da presidência da república né do cara que foi lamentavelmente eleito para ser o presidente ela mostra toda essa faceta política né então é, é, como que você está enxergando esse, esse momento em que o, o bolsonaro ele tem atitudes suicidas né porque Uh, tudo bem que ele é fascista, que ele tem vários problemas, que ele acha que a Terra é plana e que ele é controlado pelo Lavo de Carvalho. Tudo bem, mas assim, a gente espera de um cara que chega à presidência da República que tenha um mínimo de apreço pela própria cadeira, né? Porque tudo que ele faz parece um tanto quanto insano, e parece que ele joga meio que contra si mesmo, ou joga meio que para. É, é, causar um e tal que propicie ele a ter motivo, entre aspas, para dar um autogolpe. Né? Como que você vê essa atuação presidencial em meio a essa crise que tem que na ação política, concordo plenamente com você, é, o caminho para que menos idas possíveis sejam ceifadas, Leandro?
2: É... é... É complexo a questão, e eu, mas eu diria que o, o Bolsonaro, ele apenas revela, sem máscara, de uma maneira meio descarada, desinver, desenvergonhada, né, sem pudor, aquilo que a burguesia é e pensa de conjunto mundialmente. Né. Mundialmente, a burguesia e vários elementos da burguesia da extrema-direita brasileira mostraram isso, que é isso, ah, morreu... 10% de idosos, o que é isso, né? Você vê que é uma coisa de classe social, né? A burguesia atingiu um grau de decadência tal que é isso aí, né? Apenas alguma, alguns alguns é, indivíduos aí têm apenas um, uma capacidade de disfarçar um pouco melhor do que o Bolsonaro. Então, essa é a primeira questão que eu ia falar. A outra é que, assim, o... Uma, uma coisa na política né, é que de, em determinadas situações complicadas e difíceis os gênios políticos cometem erros graves por exemplo um dos casos mais famosos é o próprio Napoleão né? uma, um, um gênio militar é, todo mundo não acreditou muito nos erros que ele cometeu e que aconteceu com ele é, na sua fase final E o Bolsonaro não é nenhum gênio político, não, não, não é um gênio sobre nada, não é um cara minimamente culto sobre nada, não tem let, não é nem letrado, é um cara extremamente ignorante. Então, ele foi a situação política brasileira, da burguesia brasileira, é tão complicada, tão crítica, que sobrou para um idiota desse, o, o abacaxi. Né? E diante do aprofundamento da crise, diante do... Do, de, um, de uma situação é, meio que sem saída para a burguesia, é, é óbvio que ele vai colocar os pés pelas mãos mais mais e mais profundamente, como ele já tem feito desde o início, né? Sempre foi isso. Né? A, a grande questão que a gente precisa ver aí é a questão como as forças sociais que estão por trás dos indivíduos, né? Não se trata tanto de ver o Bolsonaro como uma força social em si, né? Ele expressa toda uma luta aguda interna da burguesia e uma luta, um acirramento da luta de classes nesse processo do golpe de estado, né? É, então, já, a situação já se desenvolvia muito rapidamente para o fechamento do regime. Todas as vezes que eu participei aqui no canal, a gente discutiu isso. Como o regime político já era uma ditadura militar. O jornal Homem-Nibre lançou um jornal falando que já, já tem intervenção militar em 2017. Né? Então, uh, a, o coronavírus, a crise, ao mesmo tempo que a burguesia aproveita ela para produzir um estado de choque na população e paralisar a, as tendências revolucionárias que estavam em curso, ao mesmo tempo acelera os fenômenos políticos que estavam em curso. Então, a, 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 a Bolsonaro, essa crise dele já havia de muitos, muito tempo, a, a situação interna da burguesia é muito crítica, e existe uma tendência revolucionária muito eminente que ficou clara no final do ano passado com a explosão da América Latina. Então, a burguesia está aproveitando aí o coronavírus para dar um golpe de Estado mundial contra a classe operária e contra os setores oprimidos. Não é, um, não é um fato isolado, né? Por exemplo, o Bolsonaro é um cara escroto, é um cara escatológico do ponto de vista dos representantes políticos do, do mundo. Mas você vê que mesmo é, com... Tirando isso, isso não faz tanta diferença, porque o fenômeno das, do estado de sítio, né, o fenômeno da, 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 da transformação dos regimes políticos no mundo em ditaduras abertas é uma tendência mundial nesse momento. Não sei se... Faltou alguma coisa.
1: O microfone, Adriano, está com...
0: desligado. É, perdão aí, é que o computador tá meio lentinho aqui. Perdão. Mas é, é isso aí. A gente vai continuar falando é, disso a seguir aqui. Só cumprimentar a galera que está chegando aqui para acompanhar é, mais essa transmissão aqui da TV Jovens Cronistas. Então, um abraço pro Fernando Gregório da Silva. A Sumaya passou por aqui, tá na escuta. É, o Márcio Carasto tá aqui conosco. É... Pois é. É, boa noite ao Márcio Caraço, boa noite à Ana Leal, é, beijo para você também. É, um abraço para o Ronivaldo Jesus e o Jean Figueira também aqui conosco. A galera pode deixar também de onde está falando conosco, pode fazer questionamentos aí ao querido Leandro Monerato, que mais uma vez dá a honra de estar aqui conosco na TV Jovens Cronistas. Cláudio, fique à vontade.
1: Deixa eu ligar o microfone, o, o Leandro, o Leandro é, tem, que, tem que ficar atento, senão aqui nós começamos a falar, falar, falar e depois perde tudo que nós falamos, né? É, no meu caso, eu nem eu falar... eu
0: tenho tá é atenção, é computador talento mesmo.
1: Eu quero agradecer a audiência, pedir o like, pedir o compartilhamento, é importante que nós compartilhamos esse conteúdo, porque eu vejo, Leandro, que nós temos aí, já nós estamos aqui no YouTube desde 2018, você foi muito feliz quando lembrou dos outros encontros que nós tivemos aqui na TV, e quando nós aqui, inclusive você reforçou esse aspecto de que as instituições brasileiras, as ditas democráticas, elas não funcionam há um bom tempo. Né? Que, a, que a situação é uma situação de um país que tem ali o, o, a sua é, democracia estável, né? é, madura. Ao contrário, né? nós já estamos é, integrados a essa nova dinâmica, dinâmica mais autoritária, há alguns anos. E, olha, isso, como você falou outras vezes, nós aqui também falamos quase que sempre, é, antecede as eleições de 2018. Né, antecede bastante as eleições de 2018. E aí, é, a minha pergunta a você, Leandro, vai nesse sentido. Por que ainda, né, apesar de tudo o que vem acontecendo, nós, tivemos, é, nós estamos observando ao longo dessas duas últimas semanas, e aqui reforçamos isso, né, a faceta mais, é, mais explícita de que isso também trata-se de algo relacionado à luta de classe, que é alguns trabalhadores podendo ficar em casa e tantos outros... Né, ali com, com, com serviços que não são necessari necessariamente essenciais circulando nas ruas, então assim essa hipocrisia que é explícita, né, ela é explícita que o, nós temos aqui, o Adriano sempre reforça isso porque o Adriano é um deles, que não, não desempenha uma atividade essencial, mas que amanhã segunda-feira aqui em São Paulo vai se deslocar ao seu trabalho, então assim nós temos observado isso ao longo das, das últimas semanas, que Há trabalhadores que podem ficar em casa e trabalhadores que não podem. Geralmente, os trabalhadores que não podem ficar em casa são os trabalhadores que não têm qualquer garantia. Não têm qualquer garantia. Isso antecede a Bolsonaro e antecede também muito a, a pandemia aí global é, envolvendo a Covid-19, o novo coronavírus. A minha pergunta a você, Leandro, é nesse sentido. Por que, apesar de se tratar de um movimento é, já de longa data, por que setores que, em tese, é, integram ali uma dita oposição a isso, né? e até, por vezes, denuncia esse movimento, não é, atua enfaticamente, não reforça, por exemplo, é, esse seu comentário de que, ao final do ano passado e início deste ano, alguns outros países aqui vizinhos, colados ao Brasil, é, tiveram, ali, por parte dos seus movimentos mais populares, né, insurgência, assistiram a isso, e assistiram a isso com muito autoritarismo, com muita violência, principalmente no caso do Chile, mas também na Colômbia. Então, por que, é, na sua opinião, Leandro, setores que militam ou que di dizem militar, né, denunciando esse movimento, não trata esse movimento com mais, é, de maneira mais enfática, né, talvez mais efetiva, né, denunciando e, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo, propondo algo no sentido de uma mobilização popular?
2: É uma pergunta de um milhão, mas ela é simples, na verdade que ela é bem antiga é uma questão de classe as pessoas é, eu escrevi um artigo que ia nesse sentido que eu falava que o vírus o título era o vírus mostra quem é quem é como se ele fosse uma substância química que revelasse o degradê social mais explicitamente é, do que a gente tem do que a gente está acostumado a ver né? a gente tem tende a ver indivíduos a gente tende a ver pessoas conhecidos e desconhecidos circulando na cidade ricos empresários mas a gente não tende a ver tão claramente a sociedade como classes como grupo como grupo né? e a pandemia e o isolamento social o tal isolamento o isolamento que existe mostrou exatamente que ele é um isolamento de uma classe né de uma de, de, frações de classe Existe uma estimativa de que apenas um terço da humanidade está, está em quarentena. Dois terços continuam é, normalmente as suas atividades. Ou seja, é uma hipocrisia. Né? Um, um, um camarada do jornal Livre escreveu, não vai ter quarentena. Né? Não, é que, não é que eu sou contra a quarentena, é que ela não existe. Não existirá para milhões e milhões de pessoas. É, e, a, e, e essa pergunta eu vi muita gente se fazer e está se fazendo até hoje com a esperança de que a esquerda em algum momento mude de comportamento e, e reverta e essa sua tendência a fingir que o, a, o mundo é uma democracia. Né? A esquerda ela cria um colchão de ar, uma fantasia de que ela sustenta sustentar na, no gogó, de que existe uma democracia no mundo. Não, não tem mais democracia já há alguns alguns séculos, decênios. Né? Mais de um século já não existe democracia. Uh, no mundo, né a democracia como fenômeno social deixou de existir no, no começo do século XX. No Brasil, nunca nem passou perto uma democracia. O que existiu, é, existiu um movimento de massa operário gigantesco que botava medo na classe operária e conseguiu arrancar determinadas conquistas sociais, mas numa queda de braço permanente. Numa queda de braço permanente. Né? Assim que as, as condições se reverteram, você vê que todo o ar democrático que existia no Brasil foi para o foi pro beleléu, assim, coisa de segundos. É, então, por, durante a luta do golpe, né, que a gente, vamos dizer assim, começa, que começa de uma maneira mais intensa em 2015, com a primeira manifestação dos verde-amarelos fascistas, em 15 de março de 2015, né, existe ali toda uma série de batalhas né, de classe né? De um lado os verde e amarelo De outro os vermelhos E, e nesse, nessa luta Nesse vai e vem A gente sempre ficava ouvindo ah, mas Em algum momento eles vão entender que tem um golpe de Estado Em algum momento vai ver que tem um golpe de Estado Era evidente Em 2015 a gente escreveu um texto Que a gente falava que era evidente Que eles iriam para prender o Lula E que eles iriam para extinguir o PT Isso em 2015 A gente escreveu no jornal Mini. E hoje, né, um, dia, um dia após a Procuradoria da Nação já ter acatado um pedido de extinção do PT, tem milhares e milhares de petistas que estão desacreditando que a ditadura fascista vai, pode cancelar o registro político deles. É um absurdo. Né? Então, assim é, existe uma posição de classe que, diante da crise social, a pequena burguesia de esquerda e de direita eles se aferram a esse grande Titanic chamado capitalismo eles não conseguem largar a mão do capitalismo eles não conseguem soltar a natureza de classe deles, não consegue né, fazê-los romper com o capitalismo e eles estão afundando junto com o capitalismo eles e, e e, ele, e esse fenômeno psicológico de negar a realidade, de fingir que a realidade não existe, é um fenômeno, claro, de decadência social. Né? Veja, você falou em 2018. Em 2017, né, quando a gente soltou essa, essa capa que eu falei, é, sobre a inter, intervenção militar, a foto era um grande helicóptero militar que sobrevoou aqui o eixo monumental na frente do Palácio do Planalto, num dia que houve uma, manif uma manifestação contra o Temer, ia uma manifestação contra o Temer, a manifestação não conseguiu chegar nem no Palácio. Faltando dois quilômetros do, do, de chegar no Palácio, o exército desceu a ripa. Juntou o exército, juntou as forças militares, as tropas de choque, cavalaria. Assim, tinha dois policial para um. Era uma, era uma grande massacre desde então não tem mais manifestação no Brasil que não seja enfrentada na bala que, que não tenha, que não tenha é, rebordosa fascista né? não existe mais o direito de manifestação no Brasil e mesmo assim, 2017 e mesmo assim, fato por atrás de fato e a esquerda continua, não né? vão prender o Lula não, não vão prender o Lula, prenderam o Lula mas vão soltar ele em um mês Aí o Lula fica um ano, ah, mas não sei o quê. Aí o Lula ainda está inelegível. Quem imaginava que o presidente Lula, o presidente com maior popularidade da história desse país, hoje seria inelegível? E essas mesmas pessoas estão acreditando que o PT não vai, não pode ser cassado. Não, o PT vai ter que ser cassado. Pelo, pelo interesse da, dos inimigos, é necessário que o PT seja caçado. É base fundamental de tudo. É base fundamental de todo o plano. Né? Então, assim, é uma questão de classe, porque os fatos são muito claros. É muito evidente. A gente teve ministro que imitou Goebbels, citou Goebbels. A gente tem nazistas. Assim, a gente tem mais uma 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 jovem estudiosa da unicamp em 2000 e... Acho que em 2014, 2015, ela fez um doutorado que ela identificou mais de 380 células nazistas organizadas no Brasil. A gente teve integralista atacando com bomba o porta dos fundos. E, e é isso, é, é uma amnésia seletiva, é uma amnésia seletiva de classe. Né? É uma classe social que pode gozar de determinados privilégios né? sociais, e quer continuar usufruindo desses privilégios até o fim e não e, e não quer abandonar não quer é, não quer romper com a sua classe não quer romper com o capitalismo e se, e se juntar de fato com a classe operária na luta pela liberdade dos oprimidos eu acho que é isso é, é difícil é, é difícil que a gente fala assim, nossa são pessoas inteligentes pessoas que a gente conhece pessoas cultas pessoas que leem jornal, pessoas que veem a coisa acontecendo, pessoas que já leram sobre o nazismo, pessoas que leram sobre o fascismo, pessoas que conhecem a ditadura militar, pessoas que estão duvidando do óbvio e pessoas que vão nos explicar como um militar general de cinco estrelas, Mourão, chegou na presidência da República de uma maneira democrática. É isso que vão nos explicar na hora que derrubar o, da, da hora que derrubarem o Bolsonaro. A América Latina realmente é um, é um continente que só com, a, com o realismo fantástico, com o surrealismo, a gente consegue realmente ter chance de entender isso aqui.
0: É, e, e eu vou explorar isso aqui um pouquinho mais com o Leandro, porque ele citou o nazismo, e tem um fato sobre o nazismo, que é um fato que dá para ser explorado é, continuando nessa linha de raciocínio. Antes, eu quero dizer aqui que o Dória, que está... Inclusive, para o Dória, o problema não é a circulação de pessoas. É, o problema é onde, quando essas pessoas são vistas, né? Porque as lojas estão fechadas, os bares, os restaurantes estão fechados, corretamente fechados, mas para o Dória, é, as, as pessoas que trabalham em ambientes fechados as pessoas que trabalham em repartições privadas, sejam eles escritórios, sejam eles call centers, sejam eles em indústrias que não são indústrias básicas, essas pessoas estão trabalhando, essas pessoas estão lotando pela manhã é, o transporte público, né? Então, o problema não é a circulação de pessoas, o problema é onde as pessoas são vistas. Quando as pessoas não são vistas, elas não são o problema... Então, baita hipocrisia do Dória, que está sendo aí venerado por uns babaquinhas, né? É, é bom colocar esse termo, uns babaquinhas que estão venerando o Dória. Me desculpe, o Cláudio, se eu exagero, mas é, eu, 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 Adriano, estou dizendo isso, me responsabilizo por dizer isso. O Leandro, é, é, antes de, de continuar com você nesse assunto que é importante. É, cumprimentar mais gente chegando aqui, Raquel Sampaio beijo pra você a Maria Inês Chaves também tá aqui conosco, o grande Denis Pinho, lá da Tripain, que esteve aqui conosco sexta-feira quem não viu o programa, veja, porque também lá tem muitas reflexões importantes é, também apareceu aqui a Suzy Cidreira é, abraço para você a Marina Ruth tá aqui também é, abraço para todos aí quem for chegando vai deixando o like e vai é, compartilhando. O Barba Dialética está aqui conosco, o grande Daniel Faleiros, lá do canal Barba Dialética. Se você não é inscrito ainda, se inscreva no canal Barba Dialética. O Luiz Melo está aqui conosco, muito obrigado. É isso aí, muito o pessoal repercutindo aqui, as células nazistas, careca da ABC. Eu já corri lá em São Caetano, eu já corri de careca lá em São Caetano. Estava né? voltando um show de rock e... Eles não gostam muito de quem curte é, classic rock, de quem curte hard rock, não. É, já tive que correr lá na Avenida Goiás. É, abraço para Ciências Humanas TV, o grande Tiago Caetano. Quem não conhece ainda, se inscreva lá no canal do Ciências Humanas TV do grande Tiago Caetano, que também traz reflexões importantes para a gente. A Tuca colabora com dois reais aqui. Muito obrigado, a Tuca. É, assista depois aí, viu? É, é isso aí, é isso aí. Galera toda, é, vai deixando seu comentário, vai deixando seu like e compartilhando. O Leandro, é, na esteira do que você falou, é importante a gente lembrar aqui que o primeiro partido que foi extinto pela, pelo regime nazista foi o Partido Social Democrata, né? Eles primeiro extinguiram o Partido Social Democrata e depois extinguiram todo o resto, o Leandro. Então, é, tudo bem, eram outros tempos, mas isso está em curso no Brasil a ver se eles vão conseguir extinguir o maior partido do Brasil, mas eu também estou com você. Eu não, eu não vou dizer que vão, mas eu não desacredito de nada dessa gente eu não desacredito de nada, o Leandro. Não, eles
2: vão se, se a gente deixar, se existir as condições, se as condições existirem, eles vão fazer, vão fazer, vão fazer e vão fazer muito mais. Não é uma coisa que não é uma coisa da década de 30 apenas, né? Uh, a, o golpe do Brasil ele fez parte de toda uma onda golpista no, em todo o mundo. Um deles foi o golpe na Ucrânia, o golpe nazista na Ucrânia em 2013, se eu não me engano. Uma das, primeiras, uma das coisas que já foi feita lá foi a proibição do Partido Comunista. Né? E essa questão de, de, de começar pelo Partido Social Democrata é natural, porque é o maior partido da classe operária. O problema não é um pro, para os fascistas, é óbvio que o comunismo é um problema, mas a burguesia entende que acima, mais importante do que o comunismo, se trata de conter a, o desenvolvimento político ativo da classe operária. E, nesse momento, quem tem a capacidade de canalizar a ação política das massas é o PT. Então, é o PT, por mais que ele seja dirigido por direções que eu discorde, que tenham políticas é, conciliadoras, uma postura pelega em muitos casos, inclusive diante da sua própria possibilidade de, de extinção, é, é um partido que que os milhões de operários se representam, se refletem neles. Né? O PT não é um partido de operários, é óbvio. Estou vendo aqui o camarada abraça aí para o Barbo de o PT, desde 83, ele é um partido composto majoritariamente pela pequena burguesia. Tem um, texto, um livro da Raquel Meneghello que mostra isso. Que o partido que foi surgido aí pelos operários no ABC foi ultrapassado pela pequena burguesia, pelos autônomos, pelos profissionais liberais, já em 83. 86, desculpa. Logo, logo no, nos primeiros anos. Né? Mas é um partido onde a classe operária de conjunto se expressa através da CUT, através do MST, através do, do movimento negro, do movimento de mulheres, do movimento de periferia, né? O PT, por exemplo, é, é formado, todo mundo sabe, pelos núcleos eclesiais de base, pela Igreja Católica que tinha que, que tinha uma capilaridade gigantesca na periferia, que foi nos últimos tempos rivalizado aí pela Igreja Evangélica. Né? Então, o PT é um instrumento. Na, na mão de milhões de, 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 de operários de pequenos burgueses de, de setores que são explorados né? então ele, ele, tem que ser, ele tem que ser extinto né? eu estava conversando hoje na reunião do, do jornal eu, dei, eu falei que grande parte se a gente pode personificar a constituição de 88 o pacto democrático de 88 é a existência do PT é a existência do PT que é, que é o que existe de democrático no regime político brasileiro. Né? É a força desses milhões, dois milhões de filiados hoje, que são ligados a 3.500 sindicatos, que é, está que, que, que ligado diretamente ao maior movimento camponês do mundo, que é o MST. É isso que dá força pro, deu força para o PT é, garantir um, um, uma aparência democrática nos últimos anos. Com o golpe de 2016, com a necessidade de implementar uma ditadura para garantir o saque da população a níveis estratosféricos, né? É preciso de uma ditadura muito, muito forte, e isso não pode conviver de lado a lado com o PT, por mais que o PT seja pelego e soft.
1: Ô Leandro, e eu quero compartilhar, a gente até. Né, mais ou menos uma ideia ou enriquecer esse comentário com os detalhes, os devidos detalhes, né, porque, de fato, é, tudo bem, né, a nossa, a nossa análise aqui, de, de, é, de alguma maneira, chegou no PT, porque, de fato, nós analisamos ontem isso aqui e eu vejo, né, é, algumas mensagens aí muito claras na, na, no, na aceitação, né, desse, desse processo. A primeira mensagem que eu enxergo é um aviso muito claro de que as instituições elas não funcionam mais. Então, assim, se o PT continuar por esse canal, é, vai se dar muito mal. Né? Se, qual é o canal? Recorrer ou... É, enfim, e aqui eu vou até é, é, trazer um, uma informação, veja, né? que o PT, digamos, não é vítima, de, não, é, não passou a ser vítima anteontem. Né? O Partido dos Trabalhadores, pelo menos aí, tem uma série de decisões... É, de revezes, né, na dita justiça, no, no dito sistema é, jurídico brasileiro. E, e também outra mensagem que ficou muito claro para mim, Leandro, é, é aquela de que nós estamos também em ano eleitoral, então é preciso dar, dar, dar aquela terceira, quarta, sei lá, quinquagésima demão no estigma de que o Partido dos Trabalhadores tem lá um, um arquivo né, cheio de esqueletos com relação a crimes de corrupção e tal. Então, passa aquela demão, né? Lembra as pessoas que, olha, Partido dos Trabalhadores, em hipótese alguma, né? PT, ó, PT já era. E também tem uma mensagem que nós não podemos é, deixar passar, que é, ela vem é, por meio do seu autor, do autor do, do processo, né? Daquele que solicitou, que é um deputado federal, lá do Ceará, o deputado federal, Heitor Freire, que não é qualquer um no plantel bolsonarista ou no plantel das Forças Armadas, principalmente, né? É, nós aqui fizemos uma ligação rápida, né? Como aquele jogo dos pontinhos da, da tartaruga, né? Que você vai ligando uma coisa na outra. E aí veja, o Heitor Freire ele é o relator de um projeto de lei, o projeto de lei 1595, que é um projeto de lei que estabelece, ou pelo menos visa estabelecer, né, condições para ações é, contra-terroristas. E claro que, em se tratando do Brasil, que não tem aí um histórico, é, assim, né, é, digamos, é, rico em, em, em situações terroristas, é claro que trata-se de, de estabelecer, pelo menos é, legalmente, condições para impedir, por exemplo, o trabalho, muito provavelmente, de um jornal antifascista, seja lá ele, o Homem Livre ou qualquer outro. E a mesma coisa de veículos independentes ou não, grandes ou pequenos, que venham a criticar o regime. Né? e aí já vamos tratar dessa forma né? já que a Folha de São Paulo trata lá o governo de Maduro como regime, já vamos tratar, acho que vale até a pena depois discutir isso com você, Leandro, se já vale até nomear isso de regime ou não porque o que nós temos observado são ações aí muito particulares é, Adriano, é, ações muito particulares que vão é, criando um contexto que, é, estabelecendo um contexto já muito, muito deteriorado, e aí Adriano, se for possível, eu quero colocar oh. no ar.
0: Porque eu quero responder. Um eu só quero corrigir um ruído aqui, porque o nosso espectador ele é sensacional. Então, os outros espectadores, eu entendo, a maioria entendeu, não estou aqui para corrigir as palavras do Leandro. O Leandro vai até me desmentir se eu estiver errado. O que o Leandro está dizendo é que para o plano, para o plano ultra, é, ultra conservador, o plano nazi fascista, se assim eu posso dizer, desculpa, Cláudio, de quem está no poder hoje no Brasil, o PT teria de ser extinto. O Leandro não está dizendo, espectador inteligente da TV Jovens Cronistas, o Leandro não está dizendo que o PT tem que ser extinto. O Leandro está dizendo que se o PT não lutar, se o PT não encarar de forma séria, uh, o plano deles pode vir ao correio, o PT pode vir a ser extinto. É isso, que o Leandro Monerato está dizendo, você, você não precisa de advogado, Leandro, mas assim, né, já quero já corrigir a ruga, porque eu entendi, a ruga, né, como diria o conge, é, é, já quero corrigir a ruga, porque eu entendi perfeitamente o que você está colocando. Vamos, o Cláudio, pode colocar aí na tela, vou colocar aqui na tela, tá?
1: Exato, não, é só para é ilustrar, porque é o seguinte, é, a nota que o PT, já que a gente está falando do PT, o PT soltou uma nota, Claro, ele no, a presidente do, do Partido dos Trabalhadores, né, a, de, a deputada Gleisi Hoffmann, ela não necessariamente precisa expor todos os pontos do Partido dos Trabalhadores, o do que, que eles vão é, fazer e tal. Eu, eu concordo com o Leandro, que valeria muito a pena é, até explorar esse episódio no sentido de reforçar, olha, nós não estamos vivendo sob um Estado democrático. Por quê? Porque... É, Nessa situação, Adriano, pelo menos a minha visão, levanta algumas suspeitas, do tipo, isso que nós estamos vendo é, de fato, um jogo em que há é, posições é, antagônicas? Ou, ou é um, um grande jogo, como nós falamos recentemente, de encenação? Por quê? Porque levanta suspeita. Né? Quando você não reforça, olha, isso aí pode, sim, levar à cassação do nosso registro. E aí eu chamo a atenção do ministro, que é o ministro responsável aí por esse processo que é o ministro Og Fernandes, o um ministro que foi indicado pelo próprio ex-presidente Lula, né? e que, em 2018, votou ali junto com outros ministros contra a candidatura do ex-presidente Lula. Então, assim, esperar que um ministro desse é, não tenha a coragem e o culhão é, necessário, necessários de caçar o registro, aí também é né, forçar a barra com todo respeito, e aí aqui vai, mais uma vez, reforço. O Partido dos Trabalhadores, na nota, não é, fez nenhuma crítica é, enfática à, à, à decisão do, do Ministério Público Eleitoral, né? E colocou ali que o Partido dos Trabalhadores tem uma longa, uma longa trajetória, né, tem uma história é, de muitos anos e tal. Então, assim, claro, pode ser uma posição um tanto, é, digamos, neutra ou é, tentando calcular o terreno e tal, tentando sentir o terreno, é, até sondando lá a situação desse processo, mas me parece que para a militância, e aí é, eu posso falar isso, para a militância, é, eu vejo que era muito importante, e aí até pela, pela capilaridade que o Leandro lembrou, partido dos Trabalhadores não é qualquer partido, né? é o maior partido do Brasil, assim, é o maior partido do Brasil em, em todos, é, todos, as, todos os lados do espectro político, né? tem o tem um maior número de filiados, tem o maior número, tem a maior bancada no Congresso, no, na Câmara dos Deputados, né? Então, assim, tem tem ganha a eleição com certa facilidade, perde a eleição também com muita. Recentemente, depois de muita campanha contra, né? Então, assim, o Partido dos Trabalhadores tem é qualquer coisa, né? E tem essa questão dos braços, né? CUT, MST, MTST, né? Apesar do Guilherme Boulos ser do PSOL. Então, assim, sabe, a gente tem, a gente tem um partido que é um partido que representa de fato. A, apesar de né, ter uma posição toda estranha neste momento, pelo menos oficialmente com relação ao que está acontecendo mas representa ali um, uma, um, uma certa oposição né? pelo menos no jogo aí, representa isso, eu só quis mostrar essa tela porque o Fernando Gregório perguntou né, do ministro que vai é, que está responsável pelo processo e é o Algo Fernandes, né, um ministro que como eu disse, foi indicado pelo ex-presidente Lula né, e que é, também votou contra a candidatura em 2018 do ex-presidente Lula. Portanto, né, já tem ali, pelo menos, em é, é, um papel, em né, né, um papel a sua colaboração com o que aconteceu em 2018, que foi a impugnação da candidatura do ex-presidente Lula, Leandro. Então, assim, não dá para confiar muito nesses, nesses players, né?
0: É, só para dar mais uma ilustração sobre isso, antes do Leandro falar, o PT soltou um vídeo né, de uma luta, como se fosse uma luta limpa, em que o PT apanha, 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 apanha. E aí depois, como o rock balboa, né? não é o rock que está na luta, mas é, como se fosse, consegue virar o jogo e ganhar a luta. Será que essa luta é limpa, ou Leandro?
2: Bem, dentro das instituições não tem nem luta, né? É um massacre, é um genocídio. Né? A esquerda só tem sendo só está sendo derrotada atrás de derrota acumulando derrotas assim vergonhosas, humilhantes. Né? É, eu, eu tive a oportunidade de estar aqui em Brasília no dia da votação do impeachment no Congresso Nacional, as pessoas choravam, foi humilhante, foi uma experiência humilhante. A esquerda fez milhões, a, a esquerda prometeu que a gente venceria no Congresso. Depois a esquerda prometeu que a gente venceria no Senado. Depois a esquerda prometeu que a gente venceria no STF. Não tem, não tem, não tem lugar para vencer dentro do Estado nesse momento. O Estado está totalmente... Veja, até setores da direita tradicional estão sofrendo, estão sofrendo para se manter no Estado. O PT, a esquerda, está sendo expulsa. Na última eleição, municipal já mostrou isso. Essa, então... O ano passado já saiu a notícia de que o TSE vai controlar, vai fiscalizar a eleição municipal. Teremos uma eleição fiscalizada por militares. Quem quem gosta, quem quem que quem que não gosta da isenção dos militares, né? Dessa neutralidade dos militares, os militares eles controlam todas as instituições. A grande questão é quem controla os militares. Essa que é a pergunta, né? É óbvio que que é os Estados Unidos, que é o Departamento de Justiça norte-americano, Departamento de Estado norte-americano. O Brasil, nesse momento, está sendo teleguiado pelos Estados Unidos. O Brasil voltou a uma colônia, a um estado de colônia. E o PT não cabe no jogo, por isso que ele está sendo expulso. Eu acho que duvidar da, da, da extinção do PT é desarmar a população nesse momento, a população tem que ir para a rua, tem que lutar, tem que se revoltar, se rebelar contra qualquer ameaça ao direito político de dois milhões de trabalhadores, de 2 milhões de pessoas que se veem no PT organizadas, não faz sentido.
1: Ô, ô Leandro, o pessoal no chat, né claro, Aí, reverberando tudo que nós temos colocado aqui, eu reforço, né? Nós estamos aqui com total liberdade, sem qualquer vínculo partidário, sem qualquer vínculo com o movimento, não que isso é, seja depreciativo, ao contrário, né? Cada um faz o que quer, o que bem entende, aquilo que julga ser o mais pertinente. As nossas críticas, pelo menos aqui falando por mim, a crítica é, claro, porque nós temos observado isso em todas as lives, em todos os textos, enfim, e eu vou compartilhar aqui, ó, olha só, é, claro, isso não é novidade nenhuma, mas é o seguinte, Leandro, é, é, nós temos um conjunto de projetos de lei no Congresso Nacional que já visam ali, digamos, fechar o regime, estabelecer condições legais para isso, porque no dia a dia, é como nós noticiamos aqui, você tem jovens, como em São Paulo, um número grande de jovens sendo sequestrados dentro das suas casas e depois os corpos aparecem boiando na represa, ou aparecem na mata fechada, e aí a, se descobre que quem sequestrou é, foram agentes da polícia militar, e que eles agora estão lá é, trabalhando no, ad, em setores administrativos. Então, assim, sabe, fica por isso, e todo mundo fica quietinho ali e tal. Então, assim, a gente já tem um Estado muito autoritário, e, e, e então, assim, me parece que eles querem estabelecer isso lá, né, amparar isso legalmente, mais ou menos seguindo, é, digamos assim, a trilha da, da Hungria, do Vitor Orbán, né, Vai, vamos legalizar tudo, vamos legalizar tudo, como mais recentemente, em nome da Covid, ou do enfrentamento da Covid-19, estabeleceu lá até a prisão, né, de, de pessoas é, de pessoas que em tese estão noticiando é, informações falsas, né, e que talvez talvez não prejudiquem o governo dele. É, então assim, sabe? Me parece que a lógica deste século é estabelecer tudo legalzinho ali, né, ou dentro daquilo que aparenta ser é, o a legalidade. E aí eu coloco na tela, Adriano, esse texto da, do portal DefesaNet que todos sabemos é, é um portal que tem ali é, autores, né? pelo menos pessoas que têm um certo contato com as Forças Armadas, para dizer certo não, mas tem muito contato com as Forças Armadas. E eles publicaram um artigo na semana passada, que é isso, né? exclusivo. General Braga Neto assume o Estado-Maior do Planalto. Primeiro que é, eu desconhecia, e aí eu passo a palavra para o Leandro falar, mas eu desconhecia a figura desse Estado maior do Planalto. Então, Eu não sei se é uma novidade ou se já existia, mas o fato é que o general Braga Neto, que é o atual ministro da Casa Civil, é, segundo o, Defesa, o portal Defesa Net, né, foi o primeiro a publicar, lembre-se, né, ele escreve aqui, né, ao abrir a coletiva de imprensa na tarde de segunda-feira, 30 de março, quando houve aquela alteração da, do modelo de entrevistas coletivas para divulgação dos números e informações sobre o novo coronavírus do Brasil, né? É, antes era somente pelo Ministério da Saúde, até sexta-feira retrasada, e na segunda-feira passada é, passou a ser ali comandada pelo ministro-general é, né, do Exército, Braga Neto, é, o, segundo, o, o Defesa Net, desde a segunda-feira, ele assumiu um novo papel na política, né, que é a continuidade do seu último cargo o de chefe do Estado-Maior do Comando do Exército. Agora, o general Braga Neto, de interventor no Rio de Janeiro, né, no ano em que a ex-vereadora Marielle Franco é executada, é o chefe do Estado Maior do Planalto. Né, uma posição bem mais abrangente do que a já poderosa função do ministro-chefe da Casa Civil. Eu não vou ler, eu vou deixar o link no nosso chat, mas é o seguinte, é, não sei se eles formalizaram, eu, o que eu tinha lido é que o general Braga Neto, ele é o coordenador desse... De, um, de uma espécie de comitê, né, de, um, de um órgão, de um colegiado que foi criado com ministros de Estado para lidar com a Covid-19, mas, segundo o Defesa NET, que, como eu disse, né, tem lá é, tem lá um, um braço, né, tem ali, é, tem lá seus, 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 seus informantes, então, tem lá suas fontes. É, para eles, a, a, a informação é de que é, se estabeleceu o tal do deixa eu pegar aqui de novo, né, o tal do Estado-Maior do Planalto e o seu comandante é o general Braga Neto. E aí eu passo a palavra para o Leandro, porque é o seguinte, Leandro, nós temos no Brasil, já há um bom tempo, e eu observo isso desde 2011, 2012, com a Comissão da Verdade, da Dilma Rousseff, o Echegon ali botando pressão e tal, é, me parece, Leandro, que tem, um a, a, ao menos desde o início da década que se encerrou, é, os, as Forças Armadas, elas... É, tem um, um, um poder de influência é, muito forte. Talvez nos governos do Lula, nos dois governos a gente não tenha, e aí você pode até me corrigir, mas a gente não tenha visto isso com tanta clareza, mas no governo, nos dois mandatos da presidente Dilma, Michel Temer e Bolsonaro, as forças armadas vêm é, agregando-se agregando à estrutura do, do, da, do, governo, do poder executivo com muita facilidade. Né? e aí, eu, como eu disse, coincide com a Comissão da Verdade, né, aí depois você tem ali as, as megas operações, aí vamos lembrar 2015 lá no Rio de Janeiro, né, é, agora me fugiu o nome da comunidade, é, não é a comunidade do Complexo do Alemão, me fugiu o nome, mas em 2015 a Dilma manda as Forças Armadas lá para, 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 para a comunidade, tem também o uso das Forças Armadas para os grandes eventos, e aí nós terminamos com Bolsonaro, é, talvez aí continua à frente da presidência oficialmente, continua ali com, é, com aquele papel, né, ou interpretando aquele papel de ser o, o bobo da corte, o que alegra a turma, o palhação, né, faz ali declarações que geralmente repercutem bastante na mídia, enquanto seus quadros são todos militares. É, eu pergunto a você, eu pergunto assim, passo a palavra para você para entender como você está observando isso porque, para mim, assim, é uma posição, mas, para mim, o negócio já foi, né, já foi, e agora é tentar estabelecer junto à sociedade civil a conscientização de que nós já estamos nessa fase, olha, é, eles já dominaram o jogo e agora precisamos revidar, é, revidar, porque me parece, né, me parece que é um jogo muito, muito prejudicial para o que nós entendemos como soberania nacional, para o que nós entendemos como é, um Estado, talvez, aí de bem-estar social também, né, de justiça social no Brasil, que considere os mais pobres. Como está vendo tudo isso, Leandro? E aí, essa informação do general Braga Neto como, digamos assim, o, o presidente de fato, né, é, neste momento, pelo menos, de enfrentamento à Covid-19? É,
2: essa informação foi bastante noticiada, né? foi bastante divulgada em toda a imprensa, já está reverberando no mundo todo, né? 247 diz que essa informação foi, foi enviada, inclusive, para a Argentina, né? 247 tem bastante, é, bastante relações é, internacionais e tal, é, e isso meio que vem complementar a mudança de postura do Bolsonaro no último, na sua última declaração, né? que mostrou, evidentemente, assim, um, um cara mais pianinho, né. Então me parece que ou ele vai cair ou ele deixou de ser presidente, de fato. Isso acho que eu acho que é, 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 está tá se desenhando bastante claro isso. Né? É, sobre essa questão dos militares governar, é, a questão é que o Brasil, no Brasil, os na América Latina de conjunto, mas no Brasil especialmente, os militares são, é, é, são o fiador do poder, né? não houve uma entrega do poder dos militares da ditadura militar para os civis. Não, essa, essa transferência não foi completa. Né? Tanto é que o Goberi, uma das suas últimas estratégias, era aprovar na Constituição o Exército como poder moderador, como o quarto poder. Né? Entre, só que devido à a, a situação objetiva, retiraram isso da Constituição. Mas a Constituição, ela é golpista, né? Você vê, você vê a lei do Estado de Sítio. Não precisa criar novas, grandes novas leis. É só decretar o Estado de Sítio que está já na Constituição. O Estado de Sítio é uma ditadura legal. A partir daí, né? Tudo pode acontecer. Os militares, eles governam de uma maneira escancarada desde 2016, desde o golpe de Estado de 2016. Né? É, é muito é muito claro isso através das declarações, das a, seguidas ameaças que os generais deram em relação ao Congresso, em relação à STF. Né? Se soltasse o Lula, a gente vai dar um golpe. Se não sei o quê, a gente vai intervir. Toda hora que dava uma crise, por uma acirrada na, na crise política, é os militares apareciam dando a ordem, dando tapa na mesa e resolvendo a situação. E como os vários setores da burguesia da burguesia brasileira estão numa crise muito, muito grande, interna entre si, de, de, de desmoralização completa, de desagregação completa né, dos, do, do, das suas organizações, dos seus representantes, existe aí uma desagregação do Estado que já vem acontecendo, do, desse regime político burguês, sobra o regime puro, né, o regime militar puro, sem essas máscaras, sem esses, esses, essas demão, demão de tinta que foi dada aí nesses anos, principalmente durante o governo do PT. Mas dentro do governo do PT, né, os, 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 o PT ele se, ele se vangloria de ter fortalecido muito o exército. Tem que ver agora se isso foi uma boa estratégia.
0: apenas a arroba Luana @luanaibiac no Twitter tá pedindo para você reforçar a sua opinião sobre isso Leandro o golpe né o golpe ele teve uma primeira minha conjectura aqui minha ideia se você quiser me corrigir você tem muito mais propriedade é, para isso do que eu inclusive mas é, teve uma primeira parte do golpe, né, que foi a retirada da esquerda do poder. Houve um, no meu entendimento, houve um conluio para que a Dilma Rousseff não conseguisse continuar com o legado do Partido dos Trabalhadores. E aí nós estamos em curso com a parte 2 ou 3, vamos dizer assim, do golpe, é, onde, primeiramente, as instituições... E você falou isso muito, é, principalmente na vez anterior que você esteve aqui, que você não acredita no processo eleitoral anterior. Né? Então, um processo bastante escuso, diria eu, uh, conduziu o Bolsonaro ao poder, essa é a parte 2. E a parte 3 é que informações que vêm de Brasília né, já dão conta de que meio que o Bolsonaro, como você estava falando na sua resposta anterior, meio que ele já não governa. Né? Então, uh, uh, os, respondendo a arroba Luana Ribiac, o seu conceito de golpe, Léo.
2: O golpe, o golpe ele não pode ser entendido apenas como um processo formal. Né? Ele tem, que, tem a ver, em grande medida, com, com a correlação de classes é, na sociedade. Né? O Trotsky ele explica isso quando ele está analisando a chegada ao poder do, do Hitler na Alemanha, que não chegou ao poder via golpe, ele chegou via institucional. Né, com mais razão, é, o governo Hitler seria um governo democrático do que o governo Bolsonaro, se, se a gente analisar a coisa apenas de um, de um ponto de vista formal. Né. O golpe é uma mudança brusca na correlação de forças, numa, num golpe de mão, de força, né, onde a burguesia utiliza o seu aparato, os, os seus vários setores o, do, do Estado, da sociedade para imprimir com velocidade os seus interesses. Foi um golpe, óbvio que foi um golpe, né? a tirada da Dilma. E existem várias etapas do golpe a, a partir de então. Né? Essa, esse, por exemplo, esse dia que eu falei de 2017, quando a manifestação contra o Temer foi recebida pelo exército com helicópteros, foi um golpe. Na greve geral de 2017, na greve geral de 2000 e... Agora tô me enganando, tô lembrando. Acho que 2017 mesmo. A gente, a gente foi para a gente foi Esplanada e gravou que a Esplanada foi cercada pelos militares, pela polícia. Quem conhece Brasília, o eixo monumental, né, onde fica os dois lados do ministério, em volta do ministério, na frente e atrás do, do eixo monumental, ou seja, onde está o centro do poder do Brasil, Tava todo ele cercado por militares e isso não saiu em nenhuma imprensa. A gente inclusive está produzindo um curta, é, um documentário sobre isso. Vai ser lançado em breve. Ou seja, existem várias etapas do golpe. Né? E, e o que a gente tava e o que a gente estava em dúvida é de qual forma, de qual variante de golpe estava tava, para acontecer o que me parece agora o mais provável é uma ditadura militar bem tradicional. Né? Eu acho que o fascismo bolsonarista não é, mo mostrou-se não desenvolvido a ponto de garantir para a burguesia uma estabilidade através da força, da repressão brutal. Eles não conseguiram mostrar para a burguesia que eles têm a capacidade de fazer isso. Então, o exército tá, tá, vai pegar tudo, toda a rédea do poder na mão. Né, isso tá, isso, vamos para um governo militar escancarado aberto para quem entende a dúvida né porque assim né como se diz aí a, assim falta de provas falta de evidências não é uma questão só de querer querer não ver mas agora como é isso não tem mais como querer não ver existe aí militares por, por todos os lados, nas universidades, no INSS, no IPEA, no, nos institutos, nas ONGs, no, nossa, militar está tá uma, tá uma boa, vamos ser é militar
1: no Brasil nesse momento, tem emprego para o militar sobrando aí. É, o, o Leandro, e no é, último discurso, ele reforçou isso, né? e aí tem, claro, a simbologia da data, né? 30 de março, né, e aí ele fala por vezes de forças armadas, forças armadas e também tem um aspecto que é importante da, da do, do comentário do Vilas Boas, né, reforçando que Bolsonaro é, ele tem lá seus desvios e tal, mas é, ainda é né, ali o presidente talvez talvez é, agradando a criança, né, sabe? Você dá um doce para criança e fala assim não ó nós ainda consideramos vocês, mas já está o Braga Neto lá tomando a sua posição. E, e assim, eu, eu também vejo... Eu estou com aqueles que, que falam que Bolsonaro, ele, ele, quando, quando, foi, quando foi assinar lá o contrato, entre aspas, é claro, ele sabia muito bem do seu papel é, meramente é, de caricatura, sabe? De, de olha, você está aqui porque você, digamos, representa lá, né? ou representou por um bom tempo... As nossas demandas, mas assim, demandas bem localizadas ali do, dos, dos militares do Rio de Janeiro, lembre-se, né? Ele não, ele não representava os militares de todo o país, ele só ele representava em tese também alguns militares no Rio de Janeiro. E, e, e hoje ele tem ciência disso, então eu vejo até com muita é, tranquilidade o presidente Bolsonaro, por exemplo, ele se posicionar hoje. a ah, não, olha, eu tenho a caneta e não sei o quê, e não sei o quê, como muita gente está repercutindo nas redes sociais neste momento, sabe? O vídeo dele falando que ah, ele tem a caneta, então ele pode demitir Mandetta, ele pode demitir Sérgio Moro, ele pode demitir quem for. É, e, e isso, para mim, faz parte do, 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 do espetáculo, né? Porque é, quem está liderando, pelo menos neste momento, o governo no enfrentamento à Covid-19, para retomar um pouco aí essa questão da pandemia, é, foi, foi o... Foi, foi, foi. É, é, o, é o general Braga Neto, que não é qualquer um, lembre-se, né? Não é qualquer um. Esteve lá na intervenção no Rio de Janeiro, algo que em 2000, já em 2017, já em 2018, né, mostrava muito bem, é, e, e talvez aí, o Leandro, é bem didático isso, né? Você coloca militares nas ruas para avisar: ó, nós, nós estamos aqui. E em 2018 foi isso. É, a criminalidade seguia no Rio de Janeiro. É, antes e depois da mesma forma, o Estado continuou, continua sucateado, claro, a cobertura da mídia mudou radicalmente, né, em duas semanas ali do mês de fevereiro, com o decreto da intervenção da, intervenção da segurança pública do Rio, a, a mídia, principalmente a, a Globo, né, mudou radicalmente, aquela cobertura catastrófica, né, de que havia rastões, tudo que era lugar no Rio de Janeiro, passou a ser ali é, de, de acobertar né, essas ações, é, em certa medida, nós tivemos chacinas né, promovidas por militares, pelo menos é o que se denuncia, o que tenta ainda se, se provar na justiça, né, sem muito êxito, é claro, né? é, tivemos uma decisão, Leandro, só para recordar rapidinho, nós tivemos uma decisão no Congresso Nacional permitindo, por exemplo, que ações é, contra civis promovidas por militares fossem julgadas pela justiça militar e não pela justiça. É, a, justiça, a Justiça Civil, né, a Justiça, é, ali, em alguns casos até evitando o Tribunal do Júri. Então, assim, sabe, eles estão, né, assim, eles estão com muita tranquilidade, avançando, com certo êxito em algumas medidas também. Então, eu quero só passar a palavra para o Adriano, né, que ele vai chamar o chat, mas, depois que voltar, Adriano, se você puder emendar essa pergunta também, porque eu achei muito válido o comentário do Leandro, quando ele fala é, até que ponto foi válido, ou é, financiar com recursos os, as Forças Armadas, sem estabelecer uma filosofia clara, uma, uma filosofia talvez socialista, ou uma filosofia... E aí eu até me baseio muito na, nas Forças Armadas é, bolivarianas, lá da Venezuela, em que você sente quando o, o comandante ali vai falar, ou qualquer quadro do, das Forças Armadas vai falar, que eles estão dentro daquela, daquela filosofia. Né? Não trata-se apenas de dinheiro ou de de apoio meramente, mas estão dentro de uma filosofia. E aí, e aí eu depois quero falar, isso, quero conversar com o Leandro sobre isso porque eu acho muito válido esse ponto porque, pelo outro lado, Bolsonaro, os militares todos estão dentro de uma filosofia que é claramente de subordinação aos interesses externos, principalmente dos Estados Unidos, Adriano.
0: Não, perfeito, Cláudio. É isso aí. E você já vai continuar falando aí com o Leandro. tá? Só cumprimentar aqui outras pessoas que chegaram, muito obrigado, a audiência hoje, muito boa, obrigado a todos, compartilha aí, chama os amigos para se inscrever, quem puder colabore conosco, os instrumentos estão na descrição do vídeo e é, superchat também é importante, porque deixa o vídeo bem ranqueado e, bom, vão deixando seus likes aí, que também é muito importante. Carlos Booro chegou por aqui, é, PT não abre, abraço, como o né? PT já colocamos aqui que é o maior partido do Brasil já colocamos o que o PT tem que fazer é, temos que interpretar corretamente o que é colocado né? é, bom, o Antiman chegou por aqui também, abraço para ele a arroba Luana Ribiá que continua dizendo aqui que a classe média a classe média não entende porque não quer, né Luana a classe média sabe também que foi um golpe tanto é que a parte esquerdista da classe média denuncia este golpe, né? E que não é pequena a parte esquerdista pós-moderna da classe média, né? É, sem demérito a pós-modernidade, porque eu nasci na pós-modernidade também, então, mas que é pós-moderna e que tem alguns erros é, interessantes, é, e que o Leandro muito bem denuncia esses erros no seu trabalho, tem. É, a Denise de Terezinha de Carli, sempre conosco, não recebeu a notificação hoje. A Saragóis está falando que o Vilas Boas está fazendo hora extra no mundo. Falar em Saragóis, amanhã o DCM TV recebe. Eu vou estar trabalhando, né? Porque a minha vida não importa para o João Dória nem para o presidente da corporação em que eu trabalho. Então, eu vou estar trabalhando, mas depois vou assistir às 10 da manhã. O programa começa um pouco antes. O Eduardo Suplicy estará na DCM TV e ouvir o Eduardo Suplicy é sempre interessante. Tomara que a internet dele esteja boa e, e possa propiciar a realização do, do, da entrevista, porque é sempre... Ficou para terça, bem dito aqui para a Ficou para terça, ansiosamente, aguardando aí pela entrevista do Eduardo Suplicy. É, Valéria Torres também, que é lá do Rio de Janeiro, é, aqui conosco. E o Anever aqui conosco, né? É... Ah, barba, mas eu sou bonzinho, eu, sou, eu, eu, já, eu tento ser bonzinho o máximo que eu posso, porque eu, eu sou o irresponsável é, oficial da TV Jovens Cronistas, então se eu for falar tudo que eu penso aqui, aí a gente sai do ar, então eu tento ser bonzinho o máximo que eu posso. É, Cláudio, fica à vontade aí para continuar questionando o Leandro.
1: Não, e quando a gente tenta sair na frente, o YouTube exclui o nosso vídeo, é, da, da lista é. então nós temos que ser um pouco ponderados, aí ficamos aqui um tanto é, com o pé atrás, mas, Leandro, eu quero ouvir de você essa, essa questão, né porque é muito clara a diferença entre os, as Forças Armadas da Venezuela, por exemplo, é, das Forças Armadas aqui no Brasil, e aí eu já trago a Venezuela para a nossa discussão, Leandro, porque se arma, inclusive neste momento, e aí o Quero aqui também falar do nosso trabalho. Nós aqui, é, ainda no mês de fevereiro, demos a informação né, de um bloqueio naval é, impetrado pela Marinha dos Estados Unidos, né? é, então, portanto, pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos, contra a Venezuela. E isso, é, de fato, está se concretizando agora, né? inclusive aí, com possibilidade de é, aliados da Venezuela é, entrarem né, é, apoiando ali o país vizinho, o país bolivariano. Na semana, no último dia 30, nós tivemos um episódio que dá uma sinalização nesse sentido, que é que foi quando um navio de bandeira portuguesa avançou contra é, os oficiais ali da marinha venezuelana, né? Da, da marinha bolivariana. Inclusive isso repercutiu muito lá na Venezuela na última semana. E, e assim, não é que fazendo defesa explícita, até porque nós não temos procuração mas a, o governo bolivariano, as Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela é, divulgaram áudios né, da troca de... De, 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 a, da conversa que que houve entre o o, o, o navio ali da, da marinha da, das forças armadas bolivarianas com o, o outro navio né um navio que estava em direção a a Curuçal. E, e deixou e deixou claro para eles que eles estavam em, te, em águas ali é, internacionais e com isso teriam que antes é, apresentar documentação ou seja né a Venezuela defendendo a sua soberania defendendo ali o seu espaço o navio, né, prontamente, de fato, as, as imagens, né, e eu não sei se o Leandro viu esse vídeo, mas as imagens dão conta do navio vindo para cima do, dos, dos, dos oficiais ali da Marinha venezuelana. Então, assim, é, a pergunta é essa, Leandro. É, é, o PT, de fato, investiu, talvez tenha investido bastante em recursos financeiros nas suas Armadas. No entanto, não conseguiu, ao longo do período em que esteve no poder, é, estabelecer uma, uma filosofia. Que é algo que nós vemos assim, muito claro na Venezuela. Os caras lá, independente de Maduro, Deus dá de, de cabelo, enfim, quem for, eles estão dentro da filosofia bolivariana, dentro da filosofia chavista, também, em certa medida. E aí, é, também esse aspecto do nosso golpe aqui no Brasil, Leandro, com relação à Venezuela. Se, nós, se isso também não está dentro desse contexto de, olha, vamos estabelecer ali um, uma, um, um aliado estratégico para, eventualmente, é, em uma possibilidade de guerra, mesmo de invasão, de intervenção na Venezuela, termos esses aliados encurralando o país bolivariano.
2: Ah, a, 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 me parece que a diferença entre os dois exércitos se deve à existência de uma revolução né, no, no nosso país vizinho aqui, a Venezuela, que arrastou aí uma... toda uma toda uma base do exército para o nacionalismo. né? Enquanto o Brasil, por sua vez, desde a ditadura militar, tem um exército subordinado à doutrina de segurança nacional norte-americana. Todo o exército brasileiro, desde o Gouberi, está sendo formado, treinado pelo, pelos Estados Unidos. Então, o, o, o exército brasileiro, enquanto staff, né, enquanto... É, hierarquia está totalmente dominada pelos entreguistas, pelos Chicago Boys. Né? Existe um entrosamento muito grande entre os militares e o neoliberalismo na América Latina desde o Pinochet. É, e sim, acho que a situação da Venezuela obviamente está tá se degringolando. Uma coisa que eu acho que a gente tem que notar na nossa análise é que antes dessa pandemia, dessa crise da pandemia, a gente teve uma guerra mundial que bateu na trave. Ela bateu na trave e por pouco a gente escapou, que foi a crise dos Estados Unidos e Irã. É, então, existe aí um clima de tensão no ar e uma probabilidade de guerra mundial vai se tornando cada vez mais é, eminente. E, e, e o imperialismo vai manobrando hora na América Latina, hora no Oriente Médio, é, para ir através de aproximações sucessivas conseguir realizar o seu plano. Um golpe no Brasil, é, com certeza, favorece é, os planos norte-americanos no continente e colocam em ameaça milhões de trabalhadores brasileiros que vão ser utilizados como bucha de canhão numa possível guerra como essa, que é um absurdo. Né? Então, assim, a gente, se a gente quer evitar a guerra, né, se a gente quer defender a soberania nacional da Venezuela e brasileira, e não quer entrar numa guerra, a gente precisa derrubar essa ditadura militar, esse golpe em curso.
0: Vai lá, Cláudia, que tá, tá lenta aqui, o meu computador tá um pouco lento, né, fica à vontade aí.
1: Ah, perdão, é, nós aqui, né, naquela do ping-pong, <risos> achei que era a vez do Adriano, oh, eu só quero repercutir o comentário da Suzy, é... É, concordo com ela, né? inclusive não foi a proposta é, lançada por mim, mas eu concordo, concordo com ela, ninguém, é, não não comparei, e concordo com você, não é passivo de comparação. Ah, só trouxe a Venezuela aqui para a nossa roda, né? para a nossa conversa, porque me parece que, ao menos aí a curto prazo, a intenção de se estabelecer um alinhamento direto e subordinado aos Estados Unidos Teria, teria uma parcela considerável de, de, de amedrotar o país vizinho. E aí, por isso também eu trouxe as Forças Armadas, Leandro, porque eu tenho acompanhado muito a questão da Venezuela, a, a, a arrogância da, da mídia corporativa brasileira, e também a latino-americana, isso vale para a mídia corporativa na Argentina, apesar do governo de Alberto Fernandes, a mesma coisa. É, no Chile, né, os países vizinhos, eles detratam a Venezuela como se fosse lixo, né, como se fosse, olha, a Escória, né, não vamos falar da Escória. E eu quero que sempre que possível, trazer a Venezuela para o nosso bate-papo, porque a Venezuela tem, 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 por exemplo, a Venezuela, veja só, só, só alguns exemplos. A Venezuela foi o primeiro país aqui do, da, da América Latina a estabelecer a quarentena, né, a quarentena que eles chamam lá de quarentena social e coletiva. O que, que resultou essa quarentena? É uma quarentena que partiu do governo de Nicolás Maduro, partiu do próprio presidente, e a quarentena, por, por enquanto, oficialmente, tem, tem apresentado bons resultados. É, veja que a Venezuela tem pouco mais de 150 casos confirmados, e me parece que o último registro é de três óbitos relacionados à Covid-19. Então, assim, em meio a essa pandemia, a Venezuela está sabendo, pelo menos oficialmente, né, reforço, lidar com essa situação. Estabeleceu aí, né, ou melhor, é, reforçou a sua, os seus laços com Cuba, né? e Cuba enviou para o país vizinho aqui da Venezuela mais de 130 médicos, e olha só, olha só o que aconteceu ontem, ontem, foi, ontem foi anteontem, o Nicolás Maduro ofereceu a Colômbia, ofereceu a Colômbia, Colômbia, presidida por Ivan Duque, Ivan Duque, que é um preposto, é um títere é, direto do Deep State, e aí concordo com o Leandro quando ele fala do Departamento de Justiça, e também do Comando Sul dos Estados Unidos, é, inclusive nós já falamos aqui há uma rivalidade aí né nos bastidores entre o presidente brasileiro e o Ivan Duque, porque o Ivan Duque ele é muito mais ligado ao Deep State do que ao, ao Donald Trump, por sua vez o Bolsonaro é muito mais ligado ao Donald Trump do que ao Deep State, né e são coisas diferentes é importante distinguir e, e o Nicolás Maduro, apesar de descobrir recentemente que se tramava a partir da Colômbia um tal de magnicídio, ou seja, assassinato dele e de outras lideranças é, políticas da Venezuela, é, o Nicolás Maduro é, chegou a oferecer, olha, olha só, isso assim, claro, eu, aqui eu estou enaltecendo, mas reconheço que trata-se de uma estratégia política, né, principalmente aí para ver se gera alguma repercussão, se algumas, alguma mídia é, repercute. É, eu concordo com quem fa fala que a Venezuela, Cuba, é, Irã é, estão é, explorando este momento para tentar é, restabelecer a ordem, que é o quê? um país não pode embargar o outro financeiramente. É, os Estados Unidos fazem isso há muito tempo, sobretudo contra esses países. Então eu vejo, por exemplo, a Venezuela, a Cuba, reforçando que as, os embargos são prejudiciais, que os embargos eles é, acabam que é, pesar muito, muito contra as populações mais vulneráveis desse país. Eu concordo com isso. Eu vejo que é bom, é até bom, é didático explorar esse momento. Né, eu, acho, eu vejo isso com assim, bons olhos eu não entendo nenhuma crítica eu, é um direito da Venezuela fazer isso e a Venezuela está fazendo isso muito bem está explorando isso, tanto é que há muito tempo não conseguia nada junto a esses organismos internacionais e conseguiu aí, acesso a um fundo de 2 bilhões da OMS olha só, já é alguma coisa e também né, expôs o FMI é, que foi um episódio muito, muito interessante, porque todo mundo sabia que o FMI não ia liberar dinheiro para o governo bolivariano e o governo bolivariano solicita mesmo assim e depois fala, olha lá, ninguém está preocupado com pessoas, não. Esses caras não estão preocupados com pessoas. O pessoal quer saber mesmo é, do dinheiro. E a informação, Adriano, é que o governo do Nicolás Maduro né, ofereceu, é, anteontem, duas máquinas chamadas Roche Cobas Z480. O que, que essas duas máquinas fazem? Elas são exatamente para, é, depois que há ali né, o, o teste PCR aí da Covid-19, que é aquele que tira... É, algumas... Tira aqui, passa o cotonete na boca, passa o cotonete no nariz lá e tal, e tira... Agora me fugiu o, o nome. É, esse, essa máquina faz o teste para confirmar ou não a Covid-19. E na, na Colômbia, a informação oficial é, é que só tem uma máquina dessa. E a Venezuela é, estaria aí disponibilizando duas máquinas para esse diagnóstico. Então, é, só, é claro, é uma estratégia política e tal, mas eu estou falando isso porque não deu em lugar nenhum. E não vai dar. Porque a Venezuela é aquilo que nós vimos em 2018. É o inferno na Terra. Né? É, é, Para o brasileiro, né, jamais jamais pisaria na Venezuela e tal. Uma outra coisa que eu quero falar sobre a Venezuela é que hoje todo mundo está fazendo máscara em casa. Né? O pano e tal. Bom, isso é muita arrogância com todo respeito. Por quê? Porque a Venezuela desde o primeiro dia, tem estimulado as comunas, né, os seus, seus, seus grupos ali mais próximos da população em geral, a, sim, produzir essas máscaras é, que não são descartáveis, né, que são ali passíveis de, de lavagem e tal. Então, assim, a nossa arrogância, ela, principalmente da mídia é, corporativa, ela precisa acabar em algum momento. E nós estamos aqui, talvez, desmontando isso, porque é muito importante. São informações oficiais, são informações que vocês conseguem ver, inclusive em canais de oposição lá. Se tem uma coisa, Leandro, que não está rolando na Venezuela, é a divergência dos números oficiais. Nem a mídia de oposição ligada a Juan Guaidó questiona os números oficiais. Nem ela. Então, assim, se nem a mídia de oposição questiona, quem sou eu aqui em São Paulo, em Mariporã Porã, para questionar? Quem é lá, sei lá, na Globo News ou em qualquer canal para questionar? Se nem a mídia de oposição que está lá no dia a dia, entrevistando as pessoas, está questionando, quem sou eu aqui para falar né, que os números são números falsos ou questionáveis não eles, não, eles estão lá no dia a dia, não estão questionando. E olha que a gente está falando de um negócio muito sério, né, que é um apoiando um lado e o outro apoiando o outro. Né, e apoiando um que não tem nem qualquer representatividade, que é o Ron Guaidó. Então, Leandro, eu acho que é muito importante quando a gente presta esse serviço para, para as pessoas. E lembra, ó, a Venezuela, antes de todo mundo estar usando máscara, ah mas, ah, mas agora a orientação é da OMS. Nós falamos aqui, a orientação partiu dos Estados Unidos, o CDC há duas semanas, nós falamos isso aqui, há duas semanas. Ó, não, não se surpreendam se a orientação for usar máscara daqui duas semanas. Dito e feito, partiu de lá, bateu aqui. Ah, mas por que, que mudou de duas semanas para cá? Ah, o Adriano sempre lembra. Nós não temos capacidade de produzir máscara para todo mundo. Mudou de duas semanas para cá? Não, ao contrário acho ao contrário acho que se agravou isso não tem mais máscara mesmo né inclusive com essa briga aí por máscaras é, o que, que aconteceu o prazo de validade é, mudou as novas máscaras vêm com prazo de validade é, indefinido então assim sabe É subordinação direta é algo escandaloso né explícito é, manda lá e rebate aqui Adriano Opa, o Adriano tá com o PC...
0: Tá, tá bem tensa aqui. Não, mas é, é isso, né? E, e, bom, essa, essa esteira que você tá falando aí da Venezuela e da questão do modus operandi lá, Cláudio, é importante, né? E a gente tem que continuar lembrando que não tem máscara para todo mundo, continuar lembrando que é, é, máscara descartável Máscara de pano. A máscara de pano é suficiente para o vírus não passar por ela? Se o pano que você estiver usando for de algodão, não é. Eu não sou cientista, mas desculpe. É, se você for usar aquelas máscaras descartáveis, uma, entre uma e duas horas só. Ah, ah vão tirar é, é NR alguma coisa, né, Cláudio? É, N95. A N95, né? Se você for usar a máscara N95 hospitalar, você vai estar tá tirando a máscara do profissional da Saúde. A recomendação, na Venezuela tem isso, mas a recomendação a recomendação deveria ser ficar em casa e não fazer como aqui em São Paulo, Dória faz, que, ah, fechando o comércio vai dar a impressão de que as pessoas não estão circulando, sendo que o transporte público continua lotado, porque as pessoas estão trabalhando em locais fechados e estão é, correndo sério risco de contaminação, né? E aí, o Cláudio a questão internacional.
2: O Cláudio colocou
0: a questão internacional. Eu coloco outro ponto aqui da questão internacional para o Leandro comentar: essa coisa dos Estados Unidos partirem para cima de todo mundo e dizer, olha, eu sou o império, eu tenho mais dinheiro e que morra todo o resto, eu vou retirar todos os EPIs de vocês. Isso é a cara dos Estados Unidos, né, Leandro? É muito louco, né, cara? É muito descarado, né?
2: Eu vi uma, uma pessoa comentando um comentário bem sagaz né, nas redes sociais, falando que essa, essa ideia é dos norte-americanos salvando o mundo é em filme, né? No mundo real, os caras estão roubando EPI do, dos vizinhos e do, de tudo que é gelo lado É descarado, né, cara? É, é aquilo que eu falei no começo: não tem muita diferença entre o Bolsonaro e a burguesia mundial, não, galera. É todo escroto igual isso aí. É escroto que os Estados Unidos fazem com o mundo. É bem bolsonarista. Você vê que não tem, não tem pudor, né? Quando não perto, né? ao mesmo
1: tempo que é muito didático também né Leandro?
2: é didático, é de muito é, é muito descarada é muito didática é, é bárbaro né o país mais rico do mundo está tendo que roubar mendigar e roubar assaltar coisa pequena é uma coisa vergonhosa é isso os caras estão num processo de dominação de, de intensificação da dominação né enquanto não, enquanto não tiver uma revolução lá que que o império que Coisa.
1: Inclusive, a denúncia que parte lá do Oriente Médio, é que você você lembrou né da, 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 da grande guerra que bateu na trave, foi perfeito, no né? mês de janeiro todo mundo se falou nisso, e depois de fevereiro tudo é, se tranquilizou, mas é, a, a última semana, por exemplo, foi de muita movimentação é, dos do, da, dos militares estadunidenses no Iraque, sobretudo eles é, se reagrupando. Um movimento, por exemplo, que eu, pelo que eu li, apurei, é, que não se via desde 2003. E eles todos ali agora é, se, se reagrupando em uma base, que foi uma das bases atingidas pelos, pelos mísseis iranianos, lá no início do ano também, né? Depois da morte do Kassim Soleimani. E eles estão se reagrupando, e agora também com, com, com baterias, é, as baterias que eles revendem aí para o mundo todo, né? Que são as baterias Petron, né? Que é a bateria, as baterias antimísseis. Então, assim, a expectativa, por exemplo, é que... É, é, já que a Covid-19 está na pauta, lá, né, assim, à frente de todo, todos os outros assuntos, talvez a gente aqui ataque por, o, o Irã, de alguma forma, ou até mesmo a, a expectativa é que eles é, ataquem as forças populares do Iraque, né, que são ali uma espécie de, em comparação assim, muito simplista, a milícia bolivariana é, que é uma espécie de, de, um, de um pacto civil-militar, né, são, são civis que andam armados e que fazem parte das forças armadas iraquianas, e, e isso depois também, é bom lembrar, né, Leandro, depois que o parlamento iraquiano aprovou, pelo menos naquele contexto, né, a retirada de todas as as tropas estadunidenses de lá. E aí eu acho que também isso é muito didático, porque lembra que o Iraque não é um país soberano, não tem soberania, não tem independência alguma. A mesma coisa com outros países como o Quat também, que tem lá suas bases, tem bases estadunidenses. Então, assim, é, é bem difícil num mundo que é dominado pelo império, né, é bem difícil encontrar um país verdadeiramente independente, né que não tenha ali, é, que possa é, reivindicar sua soberania em circunstâncias como a que nós vimos. Mas é, é, bem, é bem interessante esse papo, porque é, é, eu vejo assim, é tudo muito didático. Eu, assim, eu até eu, eu vejo nessa situação do, da pandemia muita, muitas, muitas lições aí a tirar. Pena, e aí eu fico, infelizmente, infelizmente algumas lideranças, ou até mesmo movimentos maiores, não dão amplitude a isso, né? não, não exploram isso. Leandro, não sei se você pôde acompanhar, mas nós denunciamos aqui, denunciamos assim, né? Nós só apuramos e repassamos, não é nem denúncia e tal. E o desgoverno Bolsonaro, por meio do Ministério da Ciência, estabeleceu um protocolo com operadoras de telefonia para monitorar geral. E, e fez isso, Leandro, é, por um canal para lá de extraoficial, que é o Twitter. Então, ele é, eles publicaram dois tweets. Beleza, nós vimos lá, reproduzimos aqui, né? Chamamos a atenção para é, alguns comentários de especialistas, né? Alguns, alguns experts aí nessa questão de geolocalização falam que, para a pandemia ou para uma situação em que já tem a, trans, a transmissão comunitária, não resolve muita coisa, porque é, tem um delay. Então, assim, você é, poderia registrar aglomeração, mas não poderia, por exemplo, evitar a aglomeração, né? porque você não consegue ali com, pre, com a precisão necessária. Beleza, a gente falou isso. Aí, no dia seguinte, nós fomos ver lá nos tweets. Os tweets foram apagados, excluídos. Aí nós entramos no ar aqui para expor isso, levantar perguntas, estava está valendo, não está valendo, o que aconteceu? O que aconteceu? Eles excluíram o nosso vídeo aqui no YouTube, excluíram o nosso vídeo do domingo, é, e nós publicamos lá na plataforma do Mark Zuckerberg, né? Então, assim, até o dia que ele perceber também, quiser excluir, eu não sei onde a gente vai subir mais. Mas o, o lance todo é que excluíram esse nosso vídeo, e com uma semana de delay, a mídia corporativa deu essa informação na quinta-feira. Aí eu pergunto a você, Leandro: tem coisa mais explícita, escancarada, de que as coisas não estão normais do que medidas como essa?
2: Vem, companheiros. É meme, né? É o sexto sentido, né? Eu vejo golpe, ditadura por todos os lados. Não tem, não tem lado que onde você não vai ver uma ditadura sendo montada, sendo criada. Cara. A censura contra os meios de comunicação, o controle. Veja, é, vocês conhecem. É importante aqui citar, eu acho que a gente não pode perder esse programa sobre o coronavírus para fazer propaganda do trabalho da Naomi Klein. Vale a pena vocês colocarem aí na, na descrição. Tem um documentário, inclusive, sobre o trabalho dela, que chama o, A Doutrina do Choque. Né? O que está acontecendo é isso. Estão aproveitando uma situação de choque, de pânico, de, de, de calamidade social, para fazer barbe cabelo contra, contra a população, contra os direitos políticos, democráticos, contra os, polit... contra os interesses econômicos da população. É aquilo, veja, quem quer, quem quer duvidar da ditadura, que duvide, mas é o que... Exemplo não falta. Né? Eu não sabia desse fato que isso aconteceu, mas também não me surpreende, porque... Veja, o Brasil, durante o golpe, já teve um já, já teve monte de jornalistas sendo presos, fora os assassinatos, o Brasil é um dos países que mais assassina jornalistas do mundo, é, é, não tenho que duvidar, meu, meu camarada Cláudio, vocês já estão identificados.
1: <risos> não diz isso não, porque nós ainda estamos aí, eu acho né no, 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 ainda não chegamos no meio do caminho, né? nós estamos aqui é, tentando sempre, sempre deixando claro, já, isso aqui é jornalismo isso aqui nós aprendemos na faculdade estamos aplicando técnicas de jornalismo né? é, então assim se os outros jornalistas não profissionais ou que falam que são profissionais não, não fazem, aí é uma escolha própria mas nós aprendemos isso, apurar e mas, na verdade
2: ela é revolucionária em períodos em períodos fascistas a verdade ela é muito revolucionária simplesmente mencionar fatos é colocar em perigo todo um um aparato de mentiras é muito frágil né tudo que está acontecendo né? então mesmo a gente nós aqui somos tanto os cronistas quanto o homem livre nós somos muito pequenos mas nós nós mesmo nós incomodamos para você ver
1: o Adriano, o Fernando Gregório está brincando. aí, falou que o general Heleno vai bater na minha porta. Ah, eu espero que não, viu? E na sua porta... É, o, cara... general, o
2: que a gente descobriu
1: é filiado ao PT,
2: hein? Oi, oi, oi. Você isso? Que, que o general Heleno
0: é petista? Ah, é. Pá. Filiado ao PT, filiado. É sócio do... Ah, filiado ao PT, sócio do Vasco e assinante prêmio do BBB, né? Isso é o general Heleno que é, representa a inteligência nacional, mais posta o CPF é, em rede social, em domínio público. Né? É Esta inteligência é ditatorial, já num regime que vai tomando cada vez mais os moldes ditatoriais do Brasil. Né? Então, a gente lembra aqui que... É... Pois não, Leandro?
2: Não, é, eu queria dar a notícia aqui, porque a, a gente... A gente... Teve aqui em Brasília, não sei se provavelmente vocês viram, né? Na Universidade é, Federal, na Universidade de Brasília, uma universidade federal, foi descoberto em fevereiro, foi noticiado em fevereiro, a gente não se falou até então, eu vou aproveitar aqui, pra, já que a gente está falando de fatos, né? que as coisas não andam bem, que foi descoberto um espião da BIM trabalhando dentro do campus da UNB. Né? Ou seja, não tem mais disfarce, né?
1: Não, e você, é, você já tinha levantado essa questão de, de universidades, isso da vez que você veio aqui para o Clube da Esquerda sobre o Homem Livre, isso antes da última vez que foi com a nossa retrospectiva, que, da qual participou também o Barba Dialética. É, né, e isso, sal, salvo engano, foi, foi depois das, da, da, da tal grande marcha lá né, dos estudantes no ano passado, é, como é, estão sendo monitorados. Né? Sim.
0: Eu... É isso e, e a gente lembra que essa denúncia que o YouTube, que a corporação Google deletou, por enquanto o Zuka ainda não deletou, então está lá em facebook.com.br que é a nossa página, né, e a grande mídia aí, alguns veículos da grande mídia repercutiram isso, a gente falou ontem aqui no Redação, é, deram crédito ao Cláudio, mas não citaram que o Cláudio faz parte do nosso projeto, né, então... É, a grande mídia ela finge que a gente não existe, mas pega a informação daqui. Redes é.
1: sociais, o vídeo, o, vídeo do, o vídeo do ministro, né? O vídeo que o ministro apagou circula nas redes
0: sociais. Redes sociais de jovens cronistas e só tem aqui. Então, né, só que diz aí: UOL, Metrópole e por aí vai. É, bom, é, é isso aí. Dá uma passadinha no chat aqui, rapidão, Cláudio. Para é, continuar, como sempre, a gente faz prestigiando a galera que está conosco aí neste domingo e, e bastante gente. Obrigado pelo carinho de vocês e também a presença do Leandro, valorosíssima, com certeza é, tem aí é, é, muito nisso também. É... A Saragóis é muito engraçada. Né? É, se vierem atrás dela, ela vai dizer que foi aliciada pelos canais subversivos. Da... Cara, eu imagino, o Cláudio Porto falou aí da imagem. Já pensou a múmia batendo na minha porta? É, é, eu acho, eu não sei se eu tenho coração forte para ver, principalmente se for de manhã. né? Já pensou, se acabou de acordar ali, aí vem uma múmia na sua <risos> porta? Fica difícil. É, o de Diado, Adorim Tatarana é, é, entramos numa ditadura né, arroba Luana Ribiá, que tá, continua lá no Twitter, muito obrigado é de esquerda e não quer ver a direita matando o povo em 2022 está pessimista, acha que vão permanecer, é, se a gente continuar é, é como o Leandro coloca né, se a gente continuar é, nessa coisa que, que, é, meio riponga, né, a gente vai continuar sendo dominado por eles, a gente precisa de mais ação, é... o Fernando Gregório está zoando, o Cláudio, ixi Maria, o, o, se, ixi Maria, aí eu tô encrencado, hein, ô, Fernando? aí, aí eu tô encrencado. Ah, o, Fernando,
1: é. o, Fernando, o Fernando agora vai levar essa, né? Independente das sim. circunstâncias do Brasil, se golpe ou no golpe, enfim, não, não sabe se lá como será, mas essa do Élson Negão vai ser sempre a, olha só, que que que, que análise ah, é. nós fazemos aqui também às vezes, hein? Nós nós entramos um é, uma sim,
0: aqui. Isso aqui comigo aí? Eu estou tô tô morto. O Diadorim está perguntando se a gente não tem conta em banco público. É, é, tem na Caixa. Na Caixa e no BB. É, no BB a gente não anunciou ainda. Eu acho que a gente até podia anunciar, é. Cláudio, porque tem muita gente que tem Banco do Brasil, eu até sugiro a você que anuncie, é, nós temos uma conta na Caixa Econômica Federal. tá? É, o Cláudio colocou poupança. aí no chat é, que é uma conta poupança lá na Caixa Econômica Federal. O Cláudio colocou no chat e mais lá para o final do programa eu coloco também no GC porque no GC é mais fácil de, de é, ilustrativamente é, acho que o Leandro caiu ilustrativamente é é melhor no GC né vou aproveitar que não que o Leandro vai continuar conosco se der e fazer suas considerações finais mas é, aqui a da caixa que é o banco público é poupança Está aqui na tela é, 1103, conta 20002, dígito zero. Esta é a conta da Caixa. Tem também Itaú e Bradesco. Vou colocar a tela aqui para vocês. Se o meu computador deixar, está aí na tela o Leandro. Cláudio, fica à vontade aí para atualizar né, os números aí em relação ao coronavírus.
1: Exato, eu, eu falei, eu levantei aqui o punho, né, para lembrar que nós somos bem raiz, a conta na Caixa é conta poupança. É como é, todo trabalhador, né, vai lá e então, tal, você tem a Caixa, tem a conta na Caixa para transferir o fundo
0: de garantia. Então é para bem raiz, não é nem conta corrente. Não tem fecharam fechar a minha, Cláudio. Uma baita é. sacanagem. Eu tinha a conta na Caixa, fecharam a minha. Vai lá reclamar com o Pedro
1: Guimarães lá que só chegar lá junto que ele é muito popular, né? O Pedro Guimarães, que é o presidente. É, vamos repassar os números oficiais, ou passar os números oficiais, né? O, o, o Leandro, antes eu lembrei de um episódio. Olha, é, em, dois, em julho, estava vendo aqui, né? Em julho lembrei. Le, não sei se você se recorda, mas nós tivemos um episódio com policiais rodoviários federais intimidando professores em Manaus, ano passado. Não sei se você se recorda. Eles estavam é, planejando um protesto, organizando um protesto contra o presidente Bolsonaro. E a Polícia Rodoviária Federal baixou lá, uma semana antes, alguns dias antes, intimidando, falando, nossa, eles não vão sair nas ruas, não, e tal, então, assim, é... enfim, episódios não faltam, né, isso vai desde, veja, policial rodoviário federal, negócio super aleatório, até a gente dar bem infiltrado, né. É, Deixa eu...
2: se a gente for, assim, valeria a pena só enumerar os fatos, né, daria um grande documentário, um grande documentário de horas, só enumerando fatos, sem muita interpretação, não.
1: Eu vou, eu vou colocar no aí, Adriano, o painel oficial do, do Ministério da Saúde e tal. Números oficiais, né? Números oficiais. É, por enquanto, o Brasil registra 11.130 casos confirmados, 486 óbitos relacionados à Covid-19, a, a letalidade vai aumentando, né? 4,4%. Isso antes mesmo do tal teste em massa, né? Que também é algo assim que a gente tem que colocar em dúvida, ontem eu cheguei a falar que é uma mentira, porque chegaram a anunciar 22,9 milhões de testes. Aí eu fico pensando, porra, onde eu vou achar isso, né? A demanda tá enorme no mundo todo, só o Brasil vai conseguir isso, sei lá, né? Enfim, né? Sabe-se lá de onde eles vão tirar isso. É, e aqui, Leandro, nós temos dessa, né? Olha o Brasil, de ontem, é, do dia 2, do dia 4, pro dia 5, diminuiu o número de casos novos por dia. Ah, mas por que o Brasil tem isso? O Brasil tá passando já? Não, é porque você tem todo um trâmite burocrático. Eu estava falando até esses dias, Leandro, a cidade aqui do lado, a cidade de Atibaia, onde o Lula teria um, uma chácara, um sítio, né, é aí, né, então, tal, é, a cidade aqui registra três, três casos confirmados e uma morte suspeita há duas semanas. O governador, o governo do estado de São Paulo, no seu painel oficial, não registrou nem mesmo, nem mesmo o primeiro caso. Aí eu fico pensando, claro, você tem todo um trâmite burocrático, então a gente tem que é, reforçar isso para o nosso espectador, então, assim, não, não se iludam com esse número aqui, porque é o número de registros, né? Então, assim, é aquele trâmite que a gente explicou. Parte da, da, da administração municipal passa pelo governo do estado, aí chega lá no governo federal, e tem também os casos subnotificados. Então, temos que ter muita atenção com relação a isso. Aqui no Brasil, eles, estão, eles encontraram uma maneira bem... até um pouco inteligente, né? Você aumenta exponencialmente o número de, de casos... É, de, de síndrome respiratória aguda grave, fala que aumentou radicalmente o número, exponencialmente o número de casos este ano, mas não relaciona isso à COVID-19. Então, é uma coisa, até uma versão inteligente, uma saída ali, né, pela tangente. Ó, eu, eu, isso aqui não é COVID, não. Isso aqui é síndrome respiratória aguda grave, né? É, Adriano, nós... Por favor, você vai, você vai se manifestar aí? É...
0: Pô, fica à vontade, Cláudio, continuar falando. Só voltei para a tela.
1: Perfeito. E aqui, ó, a curva, né, o Brasil começa a, 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 a subir a sua, a sua colina, como já antecipavam alguns infectologistas. Né? É, isso antes do teste de massa, né? reforçando. Antes do teste de massa. Eu quero colocar no ar também para a gente fazer aquela comparação rápida, bem rápido mesmo aqui. Eu separei aqui Brasil, Venezuela, Itália e Estados Unidos, né? Para a gente analisar as curvas, rapidinho. E vejam vocês como o Brasil, ele vai, como a gente já tinha falado, né, anteriormente. O Brasil, ele, ele vai entrando agora na, no que seria a, a curva da Itália. Então, aqui, ó, que é o Brasil, né, registrou. E aqui são números, claro, são números atualizados ontem, né, no dia 4. Ainda não é, recebeu esses novos dados, mas... Ontem, dia 4, o Brasil registrava, no seu dia 39, 10.360 casos. E aí, agora, e a Itália também, no seu dia 39, registrava 9.172 casos. Portanto, o Brasil tem aí mais de mil casos é, à frente da Itália do que a Itália tinha no seu 39º dia de Covid-19 da pandemia. Já a Venezuela, vejam vocês aqui, a Venezuela está aí no seu 22º dia é, dentro desse contexto de pandemia e registra 155 casos é, confirmados, já reabilitou um número considerável, né, considerável, e também registra uma baixa letalidade, são três mortes, como eu falei, né, aí, é, isso lá na Venezuela, né, então, e os Estados Unidos, né, lidera aí, né, com mais de 300 mil casos confirmados, e também com uma letalidade, por enquanto. Né, dentro do que é o perfil da Covid-19 Em todo o mundo é, eu, eu coloquei Então aí, o, o Leandro A gente está divulgando lá o um materialismo militante Se você puder também falar um pouco sobre esse seu trabalho Lá em este outro canal Está no nosso chat aí Para o pessoal também acompanhar seu trabalho é Muito interessante Eu assisti a, a, ao vídeo que você divulgou recentemente e recomendo, então, o nosso espectador também aí conhece o canal Materialismo Militante, Leandro.
2: É um canal onde a gente está fazendo um trabalho de divulgação aí do, do, do materialismo histórico, do marxismo. né? Agora a gente está com uma série que a gente está estudando 60 clássicos do marxismo, capítulo por capítulo. A gente está, acho que, na sétima obra. Então, dá para pegar do começo, dá para quem acompanhar a ideia, é que quem acompanhar todo o percurso vai ter aí um acesso, vai ter uma base bastante importante para poder entender aí o marxismo. Convido todo mundo a assistir, conhecer, comentar, dar o feedback lá para a gente, o que, que tem achado. Você também, Cláudio, que à vontade. Obrigado. Eu...
1: Deu, deu uma travada, não sei se saiu para o nosso espectador assim também, Adriano?
0: Olha, eu ouvi o, o Leandro bem, viu? Mas não, aí é, ele falou do, do canal Materialismo Militante, que inclusive é, eles estão lá estudando as obras de Marques, vale muito a pena, é, não tinha visto ainda, vou me inscrever também para poder acompanhar Leandro, e aí, Cláudio, se você não tiver mais nenhum questionamento, eu já emendo com o Leandro para ele deixar as suas considerações finais aqui. Mais uma participação brilhante do Leandro aqui na TV Jovens Cronistas. E é, acho que faço da minhas também as palavras do Cláudio. né? É, é sempre convidado a vir aqui é, conversar conosco, porque é sempre uma conversa muito produtiva, Leandro. Muito obrigado, hein? Obrigado a
2: vocês. Estamos aí quando quando vocês acharem produtivo estarei aí novamente. Acho que o coronavírus ele é uma ele é um sinal dos tempos. Ele é uma mostra da, da falência do capitalismo diante dos problemas da humanidade. O capitalismo não consegue mais oferecer saída qualquer acional aí garanta a sobrevivência de milhões. Então, se é um sistema que coloca em perigo a vida de milhões, eu acho que a gente tem que acabar com o sistema é, e, e, e ficar com os milhões de humanos vivos. Entre o capitalismo e a vida humana, a gente tem que ficar do lado da vida humana. É, é, um, é uma crise política gravíssima. A direita, a burguesia, está aproveitando... É a situação, inclusive, de quarentena, de isolamento social, para avançar nos seus planos políticos e econômicos de destruição das condições de vida da população, enquanto milhões de pessoas não sabem o que é quarentena. Né? É, então, a humanidade, os trabalhadores, nós precisamos lutar pelos nossos direitos políticos. Né? A gente não pode... Em nome de, de nenhum vírus, abandonar os nossos direitos políticos, não podemos aceitar nenhum estado de sítio com, com justificativa aí de, de coronavírus, porque um estado de sítio começa com de um jeito e depois você nunca mais sabe como vai terminar. Né? Uma vez que você deu a chave do poder da, da sua vida para o militar, para um fascista, para voltar a ter um direito democrático, vai ser muita luta. Então, eu acho que a gente tem que lutar agora é, pela derrubada dos militares, pela derrubada do Bolsonaro, para ter chance de sobreviver a essa crise do coronavírus e as demais que, vão, que estão se somando. Né? A população pobre não está enfrentando apenas o vírus, está enfrentando o capitalismo, está enfrentando o Estado, está enfrentando o desemprego, a fome, a miséria, a dengue, a tuberculose... A Zika, o Zika vírus, enfim, é, o Brasil, assim, está num processo de colapso, né? Então, a gente precisa, mais do que nunca, se organizar, se, se juntar, se lutar e não deixar é, ser chantageado politicamente.
0: Muito bem, Leandro, colocamos aqui também na tela, além, já tínhamos colocado é, o YouTube é, lá, do projeto novo aí do Leandro, que é o, o canal é, relacionado a, a, ao... Marx, a, como é que é o nome do canal? <risos> Me esqueci, estou ficando velho. Materialismo Militante. Materialismo Militante. Eu disse a palavra é, materialismo. né E colocamos aqui na tela também o jornal O Homem Livre, lá a página no Facebook, que você pode também seguir e conferir os conteúdos lá, do jornal O Homem Livre, jornal antifascista, o qual o Leandro é o editor-chefe. Leandro, muito obrigado mais uma vez pela presença. Obrigado, Cláudio.
1: Eu que agradeço aí ao nosso espectador, peço a sua a contribuição financeira daqueles que puderem, né? Cientes aí do momento em que nós estamos vivendo, momento este que não é, se restringe, infelizmente, às duas últimas semanas e às próximas semanas, né? Nós temos observado aqui sempre a vocês que nós estamos num processo que é, é já de longa data. Então, agradeço ao nosso espectador, Adriano, pedindo like, pedindo compartilhamento. Agradeço também aí ao Leandro e recomendo, faço como você fez, Adriano, recomendo o Jornal Homem Livre. Recomendo, recomendo mesmo. Eu acompanho todos os artigos lá do Homem Livre e nós, nós, eu, 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 eu sigo... Né, eu sou administrador do Jovem Excluências no Instagram e sempre que posso dou retweet lá, né, dou compartilhamento, porque é um conteúdo fantástico, fantástico mesmo. E peço aí também a compreensão dos nossos espectadores e, lembra, e lembro a todos, Adriano, que o nosso espaço é democrático, é, pelo menos aqui nós tentamos estabelecer a democracia. Então, no nosso chat, vejam vocês, ninguém é excluído, ninguém é banido, a não ser pelo próprio YouTube. Se o YouTube aí bane sem Nossa, nós
0: saber, Se né? Mas... É, exatamente. É... É muito raro de acontecer algum banimento aqui no Facebook. A Sara Góes mandando cafezinho aí, ó. Cafezinho é, valeu. E, cafe, e cafezinho direto do Ceará, rapaz, é muito bom. Obrigado de coração aí a Sara Góes pelo cafezinho, é muito importante, viu? É... Aí o pessoal continua repercutindo. Olha só, o Heraldo aqui com o é Botafogo, mas... É, é... Botafogo, Botafogo campeão, só não pode ser o Botafogo lá de Brasília, né? Mas o Botafogo é, aqui, não sei se é sobrenome ou se ele é torcedor do Botafogo. Mas obrigado aí ao Heraldo, é, muito obrigado. E acho que ele estava só ouvindo aí e agora aparece aqui no final do programa. É, e a dica do Fernando sempre ótima lavem as mãos, lavem as mãos, viu? Não é para substituir. Álcool em gel é para quando você não tem pia com sabão. Não é para ficar, ah, lavei a mão, aí vou lá e, <risos> e uso o álcool em gel e em seguida lavar a mão. Você só está acabando com o seu álcool em gel e está é, sendo superfaturado o álcool em gel por aí. Então, lavem as mãos o máximo que puder. né? E aqueles que puderem, é claro, se
1: alimentem bem. né? Se alimentem bem, vamos reforçar aí a... Ah, o nosso sistema imunológico e encerrar fileiras aqui com o projeto de jovens clonistas, a denúncia aí para que todos tenham a oportunidade de comer bem é, em todos os momentos, principalmente agora, né, e aí, inclusive a nossa luta agora de alguns dias para cá, Adriano vamos aí é, reivindicar o, a renda emergencial também para os moradores de estação de rua né? os mais Sim. vulneráveis de qualquer assim, é muito difícil encontrar um mais vulnerável do que um morador de uma situação de rua, então aqui está a nossa luta agora para que compreendam também essa necessidade
0: e duas mensagenzinhas rápidas então, uma sendo bairrista, falando aqui de São Paulo, senhor João Dória, não é para manter o restaurante Bom Prato aberto à noite e aos finais de semana, só por causa da pandemia não, mantenha o restaurante Bom Prato aberto e atenda as pessoas em fragilidade financeira e em situação de rua, durante... a fome ela não existe só na época de coronavírus, o senhor está em campanha não vai custar nada manter o restaurante Bom Prato aberto depois que passar, e vai passar logo, a pandemia do coronavírus. E a outra coisa é o seguinte, é, esse negócio de jejum é uma baita hipocrisia, porque muitas pessoas já estão no jejum forçado aqui no Brasil porque não tem o que comer. Então, um líder da nação vir aqui pedir para as pessoas jejuar é uma canalice sem tamanho. É, esse é o recado aqui final que eu queria dar para vocês, mais uma vez Leandro muito obrigado abraço abraço a todos, obrigado Cláudio e tenham todos uma boa noite